0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Futbolístico. El día de hoy tenemos a Abraham López Moreno para hablar sobre la alimentación basada en plantas, qué es sus beneficios, las preguntas frecuentes. Y bueno, yo soy deportista que sigo este tipo de, de alimentación, entonces vamos a hablar si se puede ser atleta bajo este tipo de alimentación. Abraham es nutriólogo vegano y entrenador de acondicionamiento físico en una alimentación basada en plantas y tiene más de 10 años de experiencia en el sector fitness y salud. Bienvenido, Abraham. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí en Futbolístico. ¿Cómo estás? No,
1: no hombre, súper bien, Natalia. Muchísimas gracias por la invitación. Neta, que eh, pues obviamente estoy muy agradecido porque me hayas invitado, porque se me hace muy interesante, muy padre, eh, pues conocer personas que están involucradas en el tema de pues la salud, hasta cierto punto, el fitness el ejercicio, el deporte y aparte que también compartes como una filosofía eh, pues de vida hasta cierto punto, este, se me hace súper padre pues poder platicar y también compartir información que sea pues importante para todos los que les interesa llevar una alimentación vegana, vegana o basada en plantas.
0: Sí, creo que bueno, ya lo dijiste, ¿no? Que también es parte de una filosofía y, y, y de eso vamos a hablar un poquito después y bueno, quizá empezando por la base, por lo por, lo, por el mero principio, ¿no? Definir qué es una alimentación a base de plantas o una alimentación vegana, ¿no? Primero para, claro. para tener claro eso y de ahí partir a lo demás.
1: Sí, definitivamente. O sea, las personas se confunden mucho en el tema de una, por ejemplo, dieta vegetariana a una dieta vegana. O sea, como que, ¿cuáles son las diferencias, no? De entrada a entrada, una dieta vegetariana se particulariza en que solamente está involucrada el tema de la alimentación. Eh, exclusivamente, ¿no? Una, un vegetariano puede o no puede consumir algunos alimentos de, eh, pro, eh, de origen animal, ¿no? Eh, hay diferentes tipos de vegetariano, Están los ovolacto vegetarianos que consumen eh, huevos, eh, lácteos y sus derivados, y pues obviamente consumen frutas, legumbres, todos los alimentos vegetales, pero evitan las carnes rojas, eh, pues aves, eh, pescado, etcétera, ¿no? Ese es el ovolacto vegetariano. Luego tenemos el lacto vegetariano, que es eh, una persona que solamente consume lácteos y derivados, eh, pero no consume ni carne, ni pollo, ni pescado, ni nada de eso, ni huevo, ¿no? En este caso, pues solamente, eh, solamente son lácteos o derivados. Casi siempre los lacto vegetarianos son porque consumen queso. O sea, realmente ahorita ya las personas, muchas personas ya no consumen leche de vaca, incluso aunque sean omnívoras, o sea, prefieren leche de almendras o leche de coco, eh, leche de arroz, no sé, otro tipo de leches casi siempre es por el queso, ¿no? Y pues son los, están también los ovo-vegetarianos, que son los que consumen huevo, eh, pero no consumen ni lácteos ni, de, ni derivados, ni pues obviamente carne, pollo, pescado, eh, todos los alimentos de origen animal, ¿no? Y de, dentro de esa categoría, por así decirlo, también está el vegetariano estricto, que es una persona que no consume ningún alimento de origen animal. O sea, okay. digamos que es lo que se podría conocer con, como plant-based, o sí, plant-based nutrition, que está enfocada exclusivamente en la alimentación. Y el tema de vegano, digamos que todos los veganos son vegetarianos estrictos por su alimentación, pero realmente, a, bueno, a mí, en, o sea, personalmente a mí, yo sí me gusta decirle como que es una dieta vegana, porque así le haces entender a la otra persona que es, o sea, soy vegano, pero llevo una alimentación también vegana, o sea, no solamente me interesa el tema de la, de la alimentación, sino todos los demás productos, que ahí es donde entra eh, qué son los veganos, ¿no? El veganismo es una eh, postura ética de no explotación a los animales, o sea que no solamente no voy a comer nada de origen animal, como un vegetariano estricto lo puede hacer, sino que también no voy a comprar ningún producto que conlleve la explotación de algún animal, Llámese ropa, llámese cosas para el aseo eh, personal El aseo de la casa, eh, entretenimiento eh, Pueden ser desde, por ejemplo, el circo Las películas que involucran animales O sea, puede ya como que la piel en los cintos En los zapatos, en la ropa O sea, ya involucra como que todo un espectro mayor En cuestión de los productos que consumes Porque un, digamos que un vegetariano estricto que es un plant-based o, o lo que la mayoría empieza a hacer cuando son veganos, o sea, dejan de consumir alimentos de origen animal y luego se dan cuenta que hay productos que compran que tienen, eh, pues, claro. eso, ¿no? O sea, sí. maltrato, sufrimiento, etcétera. Entonces, eso es más como vegetariano estricto y el vegano, pues, si no compra ni consume ningún
0: alimento de origen eh, animal. Sí, y, y bueno, eh, una de las preguntas... Eh, más frecuentes que recibo es bueno y si no comes productos animales entonces qué comes no sí claro. sí la típica
1: de qué comes y de dónde de dónde sacas la proteína sí. es como que súper <risas> básica no que también ahorita ya pues más gente conoce de qué se consume o se, qué se come porque pues hay, obviamente pues hay mucho contenido de pues recetas veganas o pues personas que intentan el lunes sin carne y, y así no entonces como que pues ya se conoce un poco más el tema pero pues que se consume en una alimentación vegana que pues también está involucrada basada en plantas o vegetariana estricta, es básicamente todos los alimentos vegetales como frutas verduras, legumbres las legumbres los vienen siendo los frijoles, los garbanzos, las lentejas la soya eh, los chícharos, las habas eh, los cereales también ¿qué son los cereales? arroz avena, quinoa eh, bueno, entra como cereal también el maíz, eh, etcétera, ¿no? Semillas que vienen siendo lo que son las nueces, cacahuates, almendras, semillas de calabaza, linaza, chía, semillas de girasol, o sea, todas las semillas. Y pues obviamente, eh, pues consumir agua, tomar agua y pues la B12, ¿no? Que ya vamos a entrar después en ese tema.
0: Sí, y este, este gran mito, ¿no? Y, y creo que es algo que, bueno, en mi, en mi experiencia, <risa> Este, yo quizá empecé a, a dejar algunos productos animales, ¿no? Así empecé y, y me daba, pues sí, esa duda o miedo, por así decirlo, ¿no? Dejar todo porque decía, ¿de dónde voy a sacar la proteína? Entonces, cuando recibo esa pregunta ahora, eh, creo que es, pues sí, yo también estaba en, en, esa, este, en esa duda, ¿no? Y es al final falta de, de conocimiento, de información que no como que lo, lo que estamos acostumbrados a ver en un plato, como es eso es el que tiene que haber esto en un plato, ¿no? Tiene que haber pollo, claro. tiene que haber arroz, tiene que haber brócoli, pero no nos damos cuenta que, que realmente la proteína eh, está presente en, en casi todos los productos vegetales, ¿no? Y que la proteína al final, bueno, eso lo podrás explicar tú, pero ¿de dónde viene la proteína siendo vegano Sí, claro. O sea, la, las proteínas están en todos los alimentos vegetales
1: y... Realmente las personas como que tenemos una idea establecida en nuestra mente que necesitamos proteína de carne de animales, ¿no? O sea, si no consumes proteína animal, eh, pues no vas a estar bien nutrido, eh, vas a estar todo débil, todo acá flaco y con hambre y sueño. y O sea, como que no vas a tener energía ni fuerza, ¿no? Pero realmente pues la proteína, pues de hecho inclusive la proteína se origina de las plantas, ¿no? Porque la proteína que se comen eh, las personas como la vaca, el pollo, etcétera, ellos obtuvieron la proteína a través de las plantas o los alimentos vegetales, y mediante esos aminoácidos, pues, las, las vacas digir, digirieron todo eso y, y lo hicieron proteína o masa muscular, etcétera, que al final, pues, el humano se come, ¿no? Que es una proteína reciclada, uh -huh. que contiene colesterol y que contiene antibióticos y cont contiene muchas cosas, ¿no? Pero realmente hoy en día la ciencia está lo suficientemente avanzada como para determinar que una alimentación vegana es saludable. O sea, realmente, ahorita digamos que no se puede debatir ese tema de que no es saludable ser vegano, aunque haya muchos doctores o muchas personas que lo digan. Y, y a mí me pasa, ¿no? Porque por ahí, eh, mucho en redes sociales, eh, pues ya sea los comentarios o, o los pacientes, siempre dicen así como que, ah, no, pues es que a mí me dijeron que si me hacía vegano o vegana, pues me iba a enfermar, ¿no? Este, y me llegan chavitas así de 15, 16 años que pues quieren ser veganas o vegetarianas y pues los papás no los dejan porque pues fueron con un doctor y les dijo no, es que no se puede ser vegetariano o vegano, se va a enfermar y bueno. pues ahí está como que la desinformación, realmente lo que, por lo que lo dicen los doctores es porque ellos... Cuando llegan a ver a algún paciente, es un paciente que ya tiene problemas. O sea, no es como que, ah, sí, voy porque estoy saludable, ¿no? O sea, realmente la mayoría de las personas que van no es porque van a checarse nada más. Van claro. por un problema. Entonces, los, que lo, los pacientes que los ven... Son pacientes que son vegetarianos, que a lo mejor no llevaron una buena alimentación, comían solamente pasta, comían solamente
0: tortillas y arroz, nada más. Creo que también eh, cualquier tipo de alimentación o dieta llevada ¿no? a un extremo, o mal llevada, no, no un extremo, sino mal llevada, mal guiada, el no saber realmente qué estamos consumiendo, eh, al final cualquier tipo de, de alimentación pues puede generar problemas. no y, y creo que, digo, en mi experiencia, ¿no? Eh, eh, la alimentación vegana, hay, hay que saber un poquito de qué estás comiendo, al menos a mí me ayudó eso, ¿no? Empezar a investigar, bueno, ¿qué es, ¿qué es esto que estoy comiendo? que No que esté bien o esté mal ciertos alimentos a veces, ¿no? Pero bueno, la pasta está bien, pero bueno, no, to no todos los días o no basar mi alimentación en eso porque, bueno, es un, es un carbohidrato que no te nutre en cuanto a vitaminas, minerales, ¿no? Entonces, bueno, prefiero... Opto por este alimento que tiene más vitaminas, minerales. Es un poquito de irnos informando, ¿no? De qué es lo que estamos consumiendo y creo que, claro. digo, en, en mi caso, ¿no? El, el empezar a leer, a informarme de todo esto, pues también enriquece tu, tu alimentación en todos los sentidos. O sea, ya como alimentos que antes no, no sabía casi que existían, ¿no? O sea, linaza, sí. pues bueno, no... Lo ves a veces en las barritas de que capeado con linaza, pero no tienes idea qué es, ni, ni cómo se debe consumir, ni, ni qué a se mí debe pasó, moler, ¿no?
1: Me pasó con la berenjena, yo no la, o sea, yo de que no, pues qué es eso, quién sabe, ¿no? O sea, obviamente <risas> la conocía la berenjena por, eh, creo que fue Coraje, el perro cobarde, ¿no? Ah, sí. <risas> sí. Solamente. No también, como, como dices, o sea, empiezas a conocer a más. Eh, más alimentos que existen, porque realmente hay una variedad gigante de alimentos que podemos comer, pero pues cuando comes carne, pues digo, en mi caso, ¿verdad? No sé los demás, pero muchas veces es de que eh, un guiso de carne con arroz, frijoles y ensalada, lechuga, tomate y sí. ya, o, o simplemente cámbiale el guiso, ¿no? O sea, a lo mejor es una milanesa o es atún o es así, digo, igual puedes comer como variado saludable, o sea, realmente... Este, una persona que come carne también pues, puede comer muchas verduras y, y muchas cosas que son saludables. Este, pero, pues sí, o sea, no significa que tampoco esté como que siendo lo mejor, ¿no? pero Sí. Pues, sí. O sea, realmente eh, sí se puede comer muy saludable, pero obviamente llevando una alimentación en donde incluyes todos los eh, diferentes grupos de alimentos que necesitas. Porque de hecho eso, eso era lo que te iba a decir, que ahorita no me estaba acordando, eh, por ejemplo, hablando de la pasta, realmente no es como que la pasta sea mala. O sea, uh -huh. sí puedes consumir pasta seguido. Simplemente es qué tipo de pasta estás consumiendo. O sea, si es una pasta eh, normal, de harina blanca refinada, bueno, no es la normal, es la que está procesada, este, pero es la que más se consume. Por ahí a lo mejor no va a ser lo mejor. A lo mejor necesitarías consumir una de, de pues, integral, ¿no? o sea, de fibra. Pero también depende de, de la situación, porque hay claro. personas que... Por ejemplo, en el caso de ser vegetariano o vegano, por consumir demasiada fibra, porque básicamente la fibra está en todos los alimentos, en todos los alimentos vegetales, están las semillas, ¿no? Si consumes demasiada fibra y luego después no digieres bien la comida y digamos que tú cuando vas al baño vas de manera inc inconsistente, o sea, no estás haciendo como eh, pues, de manera correcta, ¿no? Y eso es demasiada fibra. Entonces, por ejemplo, una persona en ese, eh, con ese problema, porque pasa muy seguido, ahí no le pasaría nada si consumiera, por ejemplo, arroz blanco, pasta claro. blanca, porque ya no necesita tanta fibra, ¿no? Pero todos los alimentos se pueden incluir, simplemente el, el, el punto es
0: saber en qué proporción cada uno, ¿no? Sí, también dependiendo del estilo de vida, ¿no? Digo, a mí, por ejemplo, antes de un partido eh, podría comer pasta o arroz eh, blanco o procesado, ¿no? Porque es algo que dijeron más rápido, no tiene tanta fibra. Y que me da esa energía como más instantánea a comparación de un arroz integral que, que tarda más tiempo en... Que, que sí, tiene más vitaminas y minerales, pero tarda más tiempo en digerir, ¿no? Entonces, claro. pues también depende del estilo de vida. Yo también escábala de una noche antes, casi siempre se no pasta, pero eso ya es, es como más ritual. Claro. Pero sí, también depende del estilo de vida, obviamente, ¿no? Y, y por ejemplo, a mí me pasó de... Siendo, siendo deportista, eh, es, es algo curioso, ¿no? A mí me... Yo antes... Llevaba dietas, o sea, en, en otros periodos de mi carrera, no era vegana, llevaba ciertas dietas de, de contar porciones, contar calorías, eh, porque pues también cuidar el peso, no cuidar la grasa. Y al, al, al pasar a una dieta vegana, casi que al contrario, ¿no? O sea, es consumir más calorías, consumir más cantidades. O sea, al principio me servía el plato y yo decía, este no me voy a acabar esto nunca, ¿no? Porque es... Son alimentos que tienen menos calorías en general y, y necesito consumir más, ¿no? Es, en mayor cantidad. Y es una cosa curiosa, ¿no? El cuerpo se va acostumbrando. Eh, yo recuerdo que al principio llevo más o menos, híjole, casi cuatro años, ¿no? Con este tipo de alimentación. Y al principio, me acuerdo, las primeras dos, tres semanas me daba hambre cada... Digo, siempre he tenido esa costumbre de tener snacks todo el tiempo, ¿no? Incluso en, en la universidad siempre traía mi mochila llena de, de snacks pero al cambiar esta alimentación me daba hambre cada dos tres horas no o sea me daba cuenta que mi, mi metabolismo eh, pues ahí si sí no sé la parte científica pero yo sentía que estaba mucho más acelerado me sentía con un chorro de energía eh, dormía mejor no entonces esas dos tres semanas al principio sentí ese cambio eh, enorme no y por eso empecé a comer yo sola me empecé a dar cuenta bueno necesito comer en en mayor cantidad no ya después fui eh, asesorándome con nutriólogos pero eh, al principio te das cuenta de que bueno lo digieres todo mucho más rápido porque es más fácil de digerir y porque tiene menos, menos calorías todo ¿no? entonces es algo sí. que te cambia también de, dependiendo también de tu, de tu estilo de vida bueno, eso es algo eh, muy importante
1: al momento de hacer la transición y es algo que le pasa a muchas personas. A mí me pasó también, yo cuando me hice vegetariano primero y luego vegano, que también eh, hablando de, de eso que comentabas eh, hace ratito, es que muchas veces también uno hace la transición de manera progresiva, no vas, uh -huh. vas como que eliminando, ¿no? Y a mí me pasó así también, pero luego por ahí te das cuenta eh, después que necesitas comer más, eh, bueno, yo cuando me hice vegano, tenía, bueno, fue hace que como ocho años más o menos, ya llevo ocho años siendo vegano, Órale. todavía no entraba a la carrera de nutrición y yo daba clases de eh, Insanity, daba varias clases de Insanity en varios gimnasios, entonces mi, mi actividad física era muy alta, eh, obviamente yo no hacía la clase completa, o sea, eh, bueno, para los que no conocen Insanity es una rutina de ejercicios de alta intensidad con tu propio cuerpo, pero es de súper alta intensidad, o sea, aviéntate una rutina de Insanity completa como debe ser a tu máxima intensidad, vas a terminar así full, o sea, muerto o muerta, ¿no? En tu caso. Uh -huh. este, entonces yo me aventaba, ponle tres, cuatro clases al día o cinco, eh, no las hacía completas, obviamente, pero sí hay un momento wow. en el que tienes tú que estar en movimiento, porque pues, obviamente como maestro las personas te están viendo, y cuando están cansadas es como que están viendo al maestro, ¿no? A ver, si él se está moviendo, sí. es como que, ah, yo también me tengo que mover, ¿no? Entonces sí había momentos en los que yo hacía el ejercicio y al principio estaba, o sea, haz de cuenta que yo tenía un chorro de sueño todo el tiempo, estaba cansado, o sea, no sabía por qué tenía tanto sueño. Y luego ya después investigando, porque ya fue después que me metí a la carrera de nutrición, fue cuando me di cuenta que necesitaba aumentar mi volumen de, de alimentos. Claro. Y lo que pasa es que los alimentos vegetales suelen tener menos calorías que los alimentos animales. Digo, quitando las semillas, ¿no? Porque las semillas son sí. grasas y pues tienen muchas calorías. Entonces, eh, el volumen tiene que aumentar para que consumas la misma cantidad de calorías que cuando com comías carne. Entonces, por eso al principio uno dice como que, ah, ya no puedo! ¿No? Este, Es como que, ¡Oh, demasiada comida! Pero y luego... Realmente a las horas, a las dos horas después, ya se te bajó, ya la digeriste, ya andas bien, ya hasta tienes hambre otra vez. Entonces sí es como que muy importante, si vas a hacer una transición a una alimentación vegana, siempre tienes que aumentar el volumen de alimentos que estás haciendo a como lo estabas haciendo antes, para
0: que puedas cumplir con tus necesidades calóricas. Sí, claro, y es algo que, bueno, lo ideal es asesorarte, ¿no? Y, y tener esa... esa pues asesoría experta, ¿no? Para poder hacerlo de la mejor manera. Igual en mi caso fue, fue gradual, fue a lo largo más o menos de un año que fui dejando productos animales y me fui dando cuenta que, que me caía bien. O sea, sin querer queriendo, de repente cenaba vegano sin realmente saber que estaba haciéndome algo vegano y dormía súper bien. Me acuerdo que era una época que, que entrenaba en, las, en la noche, tarde. Entonces, pues llegaba y, y cenaba eso y... y Dormía bien, no, no es como que me, me caía pesado para dormir, ¿no? Entonces fue como casi que accidental por ese tema, ¿no? De, de que, bueno, soy deportista, no se puede llevar una alimentación eh, vegana porque, pues, la proteína, porque los minerales, porque las vitaminas, ¿no? Y, y ya te vas dando cuenta de que sí, de que sí se puede, ¿no? Y, y a lo largo de, de ese año fue ir dejando productos para... Para ver cómo se estaba sintiendo mi cuerpo, ¿no? Y hasta que un punto dije, bueno, pues ya supongo que, supongo que soy vegana y luego entra toda esa parte de, de la filosofía detrás, pero regresándonos un poquito también al, o sea, junto con proteína, eh, también existe mucho el mito de, 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 que estábamos diciendo, ¿no? De que no se puede llevar una alimentación vegana por, por las vitaminas y los minerales, ¿no? Pasa mucho del de, tema del hierro eh, y también hablar un poquito de la, de la B12, que es un suplemento que, que todo mundo debería de tomar. Claro, bueno, volviendo al tema de qué, qué es lo
1: que se come en una alimentación vegana o basada en plantas, ya que vemos que son las frutas, verduras, legumbres, cereales, semillas y pues agua, ¿no? Eh, y dentro de eso pues tenemos lo que es la vitamina B12, que eso es eh, fundamental suplementar al momento de llevar una alimentación vegetariana y vegana, porque hay muchos que son vegetarianos que por ahí no consumen tan seguido queso o, o huevo, ¿no? Y realmente a veces pueden pasar una semana o más sin consumirlo y a veces, por ejemplo, ven a su familia o salen con amigos y pues comen queso o huevo, ¿no? Entonces ahí pues por, siguen siendo vegetarianos, pero casi no los consumen. Entonces ahí también en esos casos siempre lo mejor es suplementarlo, vegetarianos y veganos. La vitamina B12, la, la realidad, porque luego muchos pueden decir de que, ah, bueno, si consumes vitamina B12... ¿Cómo es que una alimentación vegana es tan natural si tienes que sí. consumir un suplemento? ¿no? O sea, uh -huh. ¿por qué? Realmente la vitamina B12 anteriormente se obtenía mediante unos microbios que estaban en la tierra. Realmente la B12 nosotros la producimos, pero necesitamos producirla por la intervención de ciertas bacterias. Eh, las vacas, los, eh, las, los cerdos, todo. A ellos incluso también les tienen que dar un suplemento de vitamina B12 porque ya por la explotación de los suelos y los recursos y todo, realmente ya no se puede asegurar que esos micro, eh, microorganismos o bacterias están en la tierra y podemos nosotros, al momento de estar en contacto con ellos, eh, producir la vitamina B12. Entonces, ahora por eso se suplementa siempre la B12 y a las vacas, te digo, a las vacas, a los cerdos, a las gallinas, les dan un suplemento de vitamina B12 porque si no, les pasa lo mismo que nosotros. Se ponen anémicos, se enferman y se mueren, ¿no? Y obviamente las personas que tienen ganado o animales, pues no quieren que sus productos que van a vender, pues se les enfermen y ya no los puedan sacar dinero, ¿no? Entonces, sí. realmente nosotros lo que hacemos simplemente es, en vez de consumir el animal para obtener la B12, que a final de cuentas también es un suplemento donde ellos lo están obteniendo, pues simplemente quitas al animal, te tomas la B12 y ya no eh, involucras en ese proceso de que implica el que haya carne en tu plato, porque es un proceso muy complejo, ¿no? Claro. O sea, es un proceso que involucra industrias, la alimenticia, energía, la forma en que se traslada, o sea, hay muchos intereses detrás de que pase todo eso, ¿no? Entonces, los veganos simplemente decidimos de que, bueno, pues mejor consumo la B12 directamente de un suplemento y puedo estar saludable consumiendo alimentos vegetales, porque, pues, eh, realmente ya hay suficiente información para que, para que se pueda,
0: ¿no? Sí, y... Es, es esta, es, esa pregunta me, me ha tocado mucho de, de por qué, entonces, eh, llevar una dieta vegana no es natural porque tienes que tomar suplementos, ¿no? Y, y es, bueno, no, porque hay toda una razón detrás, ¿no? Y también otro, otro, otra pregunta es eh, que si la alimentación vegana es, es cara, ¿no? A mí me, me preguntan mucho eso de, bueno, pero al final va a ser más cara que comprar este, productos animales porque también ahorita ya hay muchos alimentos procesados, veganos ¿no? Eh, ya hay casi que sustituto para todo y obviamente claro. esos productos son, son caros ¿no? Porque pues son procesados porque eh, no son eh, granos, semillas, todo eso sino es una combinación de todo eso pues marketing ¿no? Distribución exportación, todo eso que claro. hay detrás, eso sí es, es caro y cabe mencionar esos productos porque creo que bueno yo al menos eh, creo que es a veces eh, bueno consumirlos porque te da esa variedad, porque este, también ciertas texturas que a veces es difícil conseguir en, en, en la cocina vegana, esos productos a veces ayudan esa textura, no de vez en cuando esporádicamente creo que es, es bueno consumirlo, digo, es, ay, no sé tu opinión. Es práctico, es práctico. Es, y o es sea, práctico. realmente
1: Realmente los, los alimentos procesados eh, son una buena alternativa para darle una variedad de tu alimentación. O sea, para... Ahora sí que depende de la situación, ¿no? A lo mejor vas a una fiesta con amigos o familia y sabes que no va a haber absolutamente nada de comer. Sí, y todos, me suena, ¿por... me suena Ajá, ese caso. Sí, qué raro, ¿no? Que pase. Este, y a lo mejor, pues vamos a decir que las personas están comiendo tacos o hamburguesa o hot dogs, ¿no? Obviamente en esos casos, pues te compras unas salchichas veganas y te haces unos hot dogs o te compras unas hamburguesas veganas y te comes una hamburguesa y digamos que formas parte de la interacción social. Claro. Y, y no importa, y ahora sí como que, ¿qué vas a comer? Pues es una reunión, digo, no pasa nada, ¿no? Eh, y hay otros casos, por ejemplo, que en el que hay alimentos que son procesados que pueden ayudar a personas que, por ejemplo, están teniendo problemas digestivos por la cantidad de fibra. Porque al principio, cuando tú haces la transición, no tienes los suficientes microorganismos para digerir la fibra y a veces eh, pues se queda mucho el alimento en el estómago porque no lo digieres, se fermenta y se producen muchos gases, andas todo inflamado, inflamada. Entonces, en esos casos te ayuda bastante eh, utilizar sustitutos de carne para no exceder tu consumo de fibra por las legumbres, que de por sí las legumbres te generan gases, eh, y así pues digamos que puedes mantener eh, pues estar, sal estar saludable y estar pues a, a gusto, ¿no? Tampoco estar inflamado todo el tiempo y así hasta que tu cuerpo produce, produzca los, pro eh, los microorganismos necesarios y ya después ya digamos que se adapta, ¿no? Casi siempre son como dos semanas o un mes en el que el cuerpo se va adaptando a la fibra. Y ya no te inflamas tanto con las legumbres, aunque hay casos en que se vuelve crónico y pues ahí sí tienes que como que ver todo lo que está pasando. Este, pues Digo, lo ideal siempre es ir con un nutriólogo, ¿no? Entonces, este, para esos casos es muy bueno el consumir procesados.
0: Sí, y también obviamente si los incluyes todos los días, eh, pues ya se vuelve algo más caro, algo que quizá pues tiene aceites, tiene azúcares añadidos, ¿no? Cosas que no son tan saludables. Creo que, o sea, no todo lo vegano es saludable, ¿no? no. Ni, ni todo lo saludable es vegano, obviamente. No. También hay que saber eh, cómo comer, qué comer, y creo que por eso es muy importante saber eh, qué estás comiendo, de dónde viene, ¿no? Claro. Y, y esa parte, me da mucha risa porque la parte social, creo que es algo que antes de, de, de ser vegana no me hubiera imaginado eh, yo creo que si ahorita me preguntaran qué es lo más difícil de ser vegano o vegana, muchos me dicen, no, pues batallas mucho para comer. Realmente no, porque pues en mi casa abres el refri y pues ya estoy acostumbrada a este estilo de vida, pues, sabes, voy a restaurantes que son veganos, o sea, no, no procuro no ir a, a restaurantes, ¿no? Pero si es cumpleaños de alguien o, o casa de alguien, ¿no? Que es una reunión, la parte social yo creo que es la más difícil, ¿no? El, el, claro. el que al final del día... el Creo que no te das cuenta, o yo no me di cuenta hasta que hasta que fui vegana, que el, el, el acto de comer es algo, como dices tú, ¿no? Social que te, te incluye al grupo, pero a la Exacto. hora de, de separarte de eso, de esa actividad, eh, bueno, si llegas con tu topper, o sea, si, automáticamente ya eres como el diferente, sí, raro, ¿no? ¿no? El raro o la rara, este... Y como que también es, es... Por eso creo que, por ejemplo, llevar una Beyond a una carne asada, por ejemplo, Monterrey, pues, claro. va, lo puedo poner en el, en el asador, en su aluminio y ya yo puedo consumir más o menos siendo siendo más, este, como todo mundo más normal, ¿no? Claro. Y, y no, no, o sea, yo no me di cuenta de, de lo que era, ¿no? Hasta que ya lo vives, que si es a, en, a veces incluso, pues sí, y no incómodo, pero pues bueno... Es no, no es, es no pertenecer como al, al grupo, claro. a la fiesta, a la reunión, y es también de adaptarte en esa parte, en esa parte de social, en esa parte también de. Es más de difícil. Los, es y más de difícil. Los, y los chistes, los memes veganos, ¿no? Y también es aprender a. Y entramos a la parte de filosofía, de que el, el, el veganismo tiene toda una filosofía detrás de, de empatía hacia los animales, de, de, de un mundo también más sustentable, ¿no? Exacto. Y. y desarrollas también esa empatía por por la gente que no es vegana, porque te pueden decir ese chiste y ya es como que te acostumbras es dices, pues ok, lo está diciendo pues porque, pues va, o sea le da risa, ¿no? Y si, si yo como vegana llego a decir un chiste, ya está, es como que, ay, pues que que, que de mal gusto, ¿no? no sé claro. qué, pues ya tienes que aprender a, a ser empático, ¿no? A decir, bueno, claro. pues cada quien es su proceso, eh, no, no juzgar tampoco es, pues bueno, yo puedo perfectamente convivir con alguien que come carne y y pues ya está, se respeta, hay tolerancia y eso también, creo que el veganismo te trae, te da esa parte que creo que es, es muy padre, lejos de la alimentación, lejos del plato, te da toda esta filosofía este, este estilo de vida de ser más empática a, o empático a, a, al mundo, a lo, alrededor, también claro. te hace creo que más sensible <risa> sí este... bueno y también
1: por ejemplo todos, o sea hablando de, de ese tema que, que comentas, todos fuimos personas que comían carne, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, en ese tipo de casos que te hacen bromas, pues realmente, pues como para qué te enojas, ¿no? Mejor hazle sí. bromas tú también y pues bromen y, y llévense bien, o sea, no pasa nada, tampoco no es como que nos vamos a matar aquí todo el tiempo peleando. <risa> este, Cada quien, obviamente, pues a lo mejor tendrá sus, sus ideas, sus, sus ideales o filosofías, pero el chiste es como la convivencia, ¿no? De hecho, la mayoría de, ve de veganos que dejan de ser veganos es porque no tienen un ambiente social en el cual ellos se sientan a gusto. ¡Órale! Obviamente siempre uno pues, sale con amigos que no son veganos y familia, pero pues, incluso eso también puede afectar a muchas personas. Digo, a, a otras personas no les puede afectar, pero eh, a mucho porcentaje este, les afecta tanto que dejan de ser veganos porque pues, obviamente es más difícil ir a lugares que son veganos, pues no siempre hay. A ir a restaurantes que no son veganos, eh, pues las opciones son muy, muy pequeñas. O sea, papas, guacamole, si bien te va al frijoles sí. y una ensalada así de que lechuga, tomate, eh, no sé, cebolla, 250 pesos. Así la ensalada. <risa> o sea, súper caro. Y eso hace que las personas digan, no, es muy difícil, ya no va a ser vegano. Sí, ya
0: vas agarrando tus, tus mañas, ¿no? Yo, por ejemplo, si voy a un restaurante así, obviamente veo el menú y ahorita gracias a ya todo es digital, ¿no? Veo el menú, si no hay nada, bueno, pues ya sé que voy a comer antes y quizá ahí, pues pido un guacamole para el tema este que digo, ¿no? De, de, de participar en la actividad. Entonces también vas agarrando tus, pues sí, pues al final del día el mundo en general, pues eh, no, te vas adaptando. Sí, te vas te adaptando. Vas adaptando la situación. Y te vas siendo pues claro, tolerante, este y vas, este normalizando también, decir, bueno, pues si llevo mi topper a casa de X Pues está bien, ¿no? O sea, te vas sintiendo Un poquito cada vez más cómodo, cómoda Pero sí es un tema que, que Órale, que hasta que no lo vivís sí Y te das cuenta de de que, de que es algo que casi No se habla, ¿no? Y es algo claro. que es Al final la realidad de lo que, de lo que pasa Siempre en, en pues sí. yo creo que a todos Los veganos. Fíjate que a mí me pasó Algo
1: bien, bien chistoso porque hice un video Con recomendaciones cuando Vayas a restaurantes no, no veganos ¿No? Ah, para veganos, obviamente entonces, pues ya sabes que Instagram tiene un límite de un minuto. Ajá. TikTok lo puedes hacer más, ¿no? Hasta cinco, creo que ya se puede. Pero haz de cuenta que yo daba, pues, recomendaciones y, y la primera recomendación que yo daba, porque realmente sí es muy buena, o sea, sí pasa, es que siempre que vayas a un restaurante, acércate con el mesero, con el gerente, con el capitán de meseros, con el que te pueda dar un, un mejor servicio al cliente y hablar con él y decirle de que, oye, mira, lo que pasa es que yo soy alérgico, este, uh -huh. no puedo comer nada de origen animal, entonces, ¿qué, ¿qué podría comer? ¿Qué me recomiendas? No sé. Digo, si no tienes forma literal de como que de saltarte a otro restaurante, o sea, como que llegaste con tu familia y pues fue a ese, ¿no? Y les dices que eres alérgico, aunque no lo seas. Digo, no lo especifique, ¿no? Pero dices que eres alérgico. Entonces, para la gente, eso es como que, ay, pero ¿cómo es que vas a mentir? Y, este, ¿cómo que le dices a la gente que tenga que mentir? hacer algo que no es y que no sé qué, pero realmente ellos no saben o muchas personas no saben que realmente a, a, les dices de que soy vegano y de que, ah, ok, sí, aquí está tu plato y de que así, de que carne, tiene queso <ríe> ah, queso, sí. sí, de que no, pues se lo puedes quitar. O sea, realmente, sí. por ejemplo, si te, se tardaron 30 minutos en traerte comida, es como que, pues, si te la cambias es como que, no, pues ya todos comieron y ya es como que te quedas sin comer, ¿no? Sí. Entonces, di esta recomendación y la última que había dado era... Bueno, si no hay ninguna otra opción, come antes de salir, ¿no? Y pues llegas ahí, convives, pues tomas algo y pues ya, ¿no? Sí. Pero el video de Instagram no me alcanzó a, a salir esa parte. O sea, haz de cuenta que llegaba hasta otra cosa, pero no salía que, pues si no, ya comes como que en tu casa, ¿no? Entonces, todos eran de que, no, sí, pero pues, o sea, como que, ¿por qué se tienen que adaptar a ti si no ve a otro lugar y así? <risa> Ay, no. Y pues ya dije, que bueno, pues ni modo, ¿no?
0: No, y de hecho eso pasa, eso de alérgico me, me dio risa porque aquí, bueno, en, en Club Pachuca y también me pasaba en, en Tigres, que la nutrióloga, bueno, en, en ambos clubes me han apoyado muchísimo con este tipo de, de alimentación. Y la nutrióloga aquí, de hecho, le especifica al hotel a, a, cuando nos vamos de viaje de concentración de, a ver, esta jugadora es alérgica a esto. Y sí me dijo, de que les voy a decir que eres alérgica para que, o sea, para que quede claro, ¿no? Porque a veces en se les... Cuenta. Lo tomen cuando se les hace fácil de que, bueno, el arroz, bueno, tiene un poquito de caldo de pollo. Exacto. Los frijoles tienen un poquito manteca, ¿no? Manteca y es serio. como, no, o sea, eso y me ha pasado y me cae mal, o sea, por, y me doy cuenta que entonces no, no, tenía algo que no me están diciendo, ¿no? Y es como te Exacto. das cuenta de, pues sí, ¿verdad? Cómo cocinan los alimentos y todo. Pero ese, ese truco, de hecho, lo, lo usa mi, mi nutriólogo acá en el club y creo que es, es buenísimo porque es como claro. más tajante, ¿no? Es como decir, va se, se hace el arroz sin caldo de pollo y, y esa incluso arroz que pues puede consumir todo mundo, ¿verdad? Al final del claro. día es apto para, también para los que son omnívoros. Exacto.
1: Y bueno, o, o digamos que ya rebotando esa, esa plática, o sea, nos vamos como que en el tema de, eh, pues, a lo mejor deportistas que son veganos porque, pues, en tu caso... Eh, como decías que, o sea, tienes que tener como que cierta, eh, cierto, cierto camino, cierta línea en, cu en cuestión de tu alimentación. ¿Tú cómo has visto, eh, digamos, tu entorno, por así decirlo, en el tema de que eres vegana? Porque no hay muchas jugadoras, si no es que ninguna, yo creo. Digo, no sé si tengas tus amigas que sean veganas, pero ¿cómo,
0: cómo lo vives tú, ese, ese
1: entorno? Pues?
0: Sí, creo que... Es, es interesante la pregunta. De hecho, sí hay varias veganas en, en la Liga MX Femenil. Ah, sí. Eh, wow. sí, unas cuantas. De aquí en mi, en mi equipo no hay, pero cada vez se escuchan un poquito más de casos. Eh, creo que eh, también es cierta responsabilidad de mi parte. O sea, yo, a mí, bueno, a mí me gusta mucho también informarme de, de qué estoy consumiendo y demás. Y así empecé por todo este, este camino. Y también es... Eh, hasta siento la responsabilidad de comer, que se vean bonitos mis platos para que la gente vea que también se puede comer vegano rico, ¿no? Creo que hay mucha eh, desinformación y no lo juzgo porque yo, yo también estaba en esa posición de que yo realmente no sabía que era una dieta vegana, yo no sabía. Te dicen, no, la dieta vegana no te alcanza para tu proteína. Bueno, bueno. Nadie sabe cuánta proteína deberías de consumir, siendo omnívoro, siendo vegano, cuánto debe, por tu peso cuánto deberías de consumir. Yo no sabía eso, ¿no? Entonces te vas, te vas informando y yo, ah, ok, tengo 1.5 gramos por kilogramo de peso más o menos, pues vaya, ahora yo ya sé cuánta proteína realmente debo consumir. Entonces también hay mucha mala información y creo que es muy cultural. México, bueno, yo que soy de Monterrey, es un... Es un país muy carnívoro, muy de tacos, muy de... Es, es parte de la cultura, entonces vas en contra de, de como el estereotipo de, de, de la, del plato que tenemos desde que somos chiquitos, de que nos dicen esto es lo que debes de comer, esto es lo, lo bueno, lo saludable. Entonces, como que decir, en mi caso, ha sido ir rompiendo muchas barreras, obviamente primero personales, ¿no? mentales, de, de creencias, de, de cultura, de, de costumbres. Y... Obviamente es informarme para poder contestar esas preguntas. Todas las preguntas que te hice hoy son preguntas que me han hecho a mí y que me tengo tenido que informar porque, pues, a veces no, no sabes qué haces, lo, o sea, lo que haces, por qué lo haces, o sea, por qué proteína, claro. pues, cuánto deberías de consumir, ¿no? Son cosas que yo no sabía antes. Entonces, no, es una y... responsabilidad, sí, de, de, de informarme.
1: No, y es una responsabilidad que todos como veganos creo que debemos tener. Digo, el debemos suena como que muy así de tengo que hacerlo, sí. ¿no? Pero pues igual cada quien eh, como lo sienta, ¿no? Pero yo, yo sí soy de las personas que, que siento que de los veganos tenemos una responsabilidad de estar físicamente saludables, porque tú eres el ejemplo de lo claro. que tú haces, ¿no? Entonces, tú como vegano, si estás enfermo, te van a decir, ah, pues es porque eres vegano, ¿no? Pues que si te duele la pierna, ah, es porque eres vegano, ¿no? Porque si no sé qué, es porque eres vegano, entonces... sí sí por ejemplo, eh, porque yo en un tiempo estuve involucrado en el tema del activismo, de hablar con la gente en la calle y así. Y hay muchos veganos que son activistas, que promueven el, el, la alimentación eh, vegana o el veganismo como todo lo demás fuera de la alimentación. Dicen de que no, lo que pasa es que a mí nada más lo que me importa son los animales, lo que yo coma no me importa, o sea, como puras papitas y Oreos y, y comida chatarra sí. y así. Y pues, ¿qué importa? Porque no, no involucra el maltrato, ¿no? Porque es, es comida vegana pero el problema es que luego, digamos, la perspectiva de las personas por fuera es que los veganos eh, están, no, no están saludables, no sé qué, o sea, es, tienen una actitud acá negativa, o sea, como que estereotipan a, la, a las personas, ¿no? Que igual también, o sea, realmente cada quien debe ser como quiere, y, y si quiere ser así, qué bueno, y si no, pues no importa. Simplemente yo, desde mi punto de vista... Al menos yo me siento con la responsabilidad de estar físicamente fuerte, claro. físicamente saludable, de eh, cuidarme para estar sano y no tener ninguna enfermedad. Digo, como cualquier otra persona lo haría, este, porque realmente sí es muchísimo más fácil comer carne, pero pues digamos que involucra pues otros temas que a muchos de nosotros no queremos eh, participar y no importa qué tan difícil sea, estamos dispuestos a sacrificarnos, entre comillas, eh, pues para hacer las cosas diferente, ¿no? Pero, pues sí, digo, luchamos contra,
0: contra viento y marea, ¿no? Como la canción. Sí, creo que, creo que es eso que dices tú. Hay muchos estereotipos, muchas ideas. Y ya el, el, el simple término de vegano, ya mucha gente es como ¡ay, ahí van los veganos! <ríe> creo soy. que trae mucho ese, ese, esa etiqueta como a veces estereotipo negativo. Y, y por eso a mí, pues, a veces no, es, no me encanta decir que soy vegana O sea, tal cual Porque de, ya se dan mil ideas Pero entonces, sí, bueno, soy vegana Pero mira, puedo comer es no. controversial, es controversial Sí, es vegano. controversial Y dicen, bueno, pues comes puras ensaladas Yo creo que es de lo que menos como Porque aparte no me encantan <ríe> las ensaladas Como vegetales de otra manera Pero es, es como esta responsabilidad de, de, de... Y digo, yo que, yo que estoy en un club, ¿no? Y tengo compañeras hay veces que como vegano o, o ciertas cosas y como que hasta veo a veces que ven como que con curiosidad y no voy con mi banderita de de dando explicaciones ni dando ni juzgando. Obviamente yo yo sé que es algo muy personal y yo y me ha tocado ¿no? que el, mis mismas compañeras, amigas se acercan y me preguntan de que oye y esto no sé qué oye de que quieres gomitas y les digo no gracias de que, ah, no son veganas, y yo, no, pues de hecho no son veganas, yo, no, pues ¿qué tienen? no, pues tienen huesos, ¿no? de animal ay, o sea, como que ya es algo que, pues si me preguntan lo digo y si no, pues voy a respetar y no voy a, no voy a juzgar porque es algo también muy personal, y creo que es eso, ¿no? es elegir eh, a través de tres o a veces cinco, en mi caso cinco, o seis veces al día escoger un, una alimentación que va también congruente con, con mi forma de pensar y de ser ¿no? o sea, claro. Eh, y creo que no, te, o sea, a mí nunca me hizo clic eso antes de, bueno, si amo a mi perro, o sea, ¿por qué? <ríe> ¿por qué habría de maltratar a otros animales? Y suena como, a veces que, no sé, que me dicen, Ay, que suena muy cruel eso y así, pero realmente es la, es la realidad, ¿no? Y quizá al, al vegano a veces sí. lo tachan de, de radical y de extremista. Porque al final del día hay muchas verdades, como como mencionaste tú, no hay muchas industrias, hay muchos negocios detrás de, de los alimentos, detrás de la industria alimenticia muy fuertes esas industrias que cuando te pones a investigar un poquito y a ver todo lo que hay detrás, en verdad que asusta, asusta Eso todo es lo, lo radical. Que hay o sea, claro. realmente
1: lo radical es lo que está detrás de cómo claro. es la industria de los alimentos o la comida, el, el consumir carne, no, este. Pero bueno, igual y eh, no sé si quieras que sigamos avanzando con las preguntas para que les pueda ayudar a, a las personas que están
0: escuchando este podcast con lo de la proteína y todo lo demás. Pues creo que digo, ya para no alargarnos mucho y quitarte mucho tiempo sería mirar como cosas prácticas, ¿no? De recomendaciones, eh, bueno, contestarnos si se puede ser atleta vegano y recomendaciones para hacerlo para deportistas y también para para gente que no sea deportista, ¿qué tips, recomendaciones darías? Bueno,
1: primero, eh, pues depende del tipo de persona, ¿no? O sea, hay diferentes tipos, en este caso de deportistas, o sea, hay personas que eh, hacen más como actividades de, de resistencia, como correr, eh, hacer maratones, andar en bicicleta, como que esos, ese tipo de atletas en especial, eh, pues digamos que se requiere eh, una alimentación más alta en carbohidratos, y la ingesta de proteína podría ser eh, de 1.2 gramos a 1.5 más o menos eh, de gramos de proteína por kilogramo de peso. O sea que okay. si eh, multiplicas tu peso, por ejemplo, digamos, pesa 50 kilos eh, y multiplicas por el mínimo que sería 1.2 de gramos de proteína por kilogramo de peso, el total pues es lo que vas a consumir ¿no? de proteína. Luego si eres como de entrenamiento de fuerza tienes que consumir a lo mejor un poquito más, porque tienes que involucrar el tema de las pesas, es un tipo de entrenamiento diferente, más anaeróbico, ahí tienes que consumir entre 1.5 a 1.7, eh, pero puede ser un, un poco más, ¿no? De ahí se segmenta ya como los entrenamientos de... Eh, pues de pesas exclusivamente, no tanto deportistas que pueden hacer eh, a lo mejor un poco de ambos, que ahí sería más como el fútbol. Los futbolistas es como una mezcla entre resistencia y eh, digamos que un poco de anaeróbico porque tienen que hacer muchos sprints, o sea, tienen uh -huh. que trabajar mucha potencia, ¿no? Pero se la pasan eh, corriendo pues, durante pues, dos horas, ¿no? Este, si no es que más, ahí es como que una mezcla entre 1.5 gramos a 1.7 y ya así es exclusivamente como de fuerza, que pueden ser eh, pues ya sea eh, levanta, levantadores olímpicos, puede ser en, personas que van al gimnasio, eh, puede ser crossfit también, ese tipo de cosas, se consume normalmente 2 gramos de proteína por kilogramo de peso o puede ser ya hasta 2.5, pero 2.5 ya es demasiado. Hay un estudio eh, que pusieron así a prueba a 16 personas que eran omnívoras, 16 personas que eran veganos, y vieron como que cuánta masa muscular podían ganar, o sea, cuál, cuál era la diferencia y qué tanta cantidad, ¿no? Y definieron que 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso es donde los dos obtuvieron como que la misma cantidad de masa muscular. Porque okay. luego si aumentas mucho la ingesta de proteína, pues muchas veces es proteína que ni siquiera vas a absorber bien, entonces okay. estás comiendo más calorías. Okay. Pero depende del tipo de, de pues deportistas que seas. ¿no? En este caso yo, a las personas que les interesa como que llevar una alimentación vegana, eh, pues siempre les digo eh, el tema de los grupos de alimentos. ¿no? Um, tener consciente realmente cuáles son los grupos de alimentos que se necesitan consumir, que ya, lo, ya los platiqué, eh, consumir una suplementación de vitamina B12. ¿La dosis cuánto puede ser? La básica es de 2,000, 2,500 microgramos una vez a la semana. Eh, si hay, haz cuenta que si consumes la B12 todos los días, disminuye considerablemente la ingesta. O sea, la puedes bajar hasta 100 microgramos, ¿no? Este, pero lo más sencillo y lo que más te puedes acordar es tomarla una vez a la semana. Eh, te la tomas, no te la vuelves a tomar hasta la siguiente semana. Eh, por ahí la vitamina D es importante eh, estar al pendiente de ella, la vitamina D eh, se obtiene mediante la exposición al sol o también hay leches vegetales que eh, tienen vitamina D. Luego si tienes una deficiencia de vitamina D puedes tener problemas de eh, huesos, osteoporosis y así porque la vitamina D está involucrada en el proceso eh, con el calcio, entonces no asimilas bien el calcio si, si hay una deficiencia de vitamina D. Simplemente pues pasar como que mínimo unos 30 minutos al sol todos los días. Si de plano estás en tu casa todo el día encerrado porque trabajas, porque estás, eh, no sé, en la escuela que todavía es en línea, eh, pues lo mejor es consumir un suplemento de vitamina D y la dosis serían mil unidades internacionales, que son mil y u, así viene como, eh, como la encuentras. Y lo importante es buscar la vitamina D que sea vegana porque mucha, muchas veces eh, no es vegana, entonces hay que tratar de encontrar la que diga vegana. Eh, y pues tips así en general, eh, más que nada es que la principal fuente de proteína son las legumbres, siempre tienes que consumirlas, eh, lo, lo mejor es eh, incluirlas en cada comida, ya sea desayuno, comida y cena, o si no el desayuno, porque pues hay veces que puedes desayunar eh, avena o otra cosa, fruta y así, Puede ser nada más en la comida y en la cena, pero tiene que ser pues suficiente cantidad. no eh, Realmente, eh, lo mejor siempre, pues yo como lo recomiendo, es ir con un nutriólogo. Eh, yo pues personalmente atiendo solamente consultas en línea. Entonces, si les interesa, si no, o sea, realmente con cualquier nutriólogo que vayan, les va a ayudar, pero muy importante que sea vegano. Lo mejor es que sea vegano porque pasa muy seguido también que van eh, con nutriólogos que no son veganos y aunque pues a lo mejor los quieren ayudar y todo, muchas veces los planes son como, o sea, realmente es como insípidos, ¿no? A lo mejor son cosas que no saben tan ricas eh, o no es tanta variedad, eh, porque no realmente no saben eh, por práctica, por, porque ellos no lo experimentan así, cómo se puede comer mejor, más rico, más variado, abundante. Entonces, claro. si
0: van a ir con un nutriólogo de preferencia que sea vegano. Claro, y bueno... Te pueden encontrar a ti también para, para asesorías en línea. También tienes varios, eh, varios productos, ¿no? En tu página tienes un, sí. por ahí un recetario, un reto vegano, una rutina en, en casa yéndonos a la parte de, de fitness, ¿no? Eh, sí. Platícanos un poquito de eso y de, y de dónde lo pueden encontrar.
1: Sí, básicamente pues digamos que es como la solución a muchos problemas que yo creo que hay eh, dentro de las personas que son veganas. Eh, digo, obviamente tengo lo que es la consulta en la que les hago un plan de alimentación pues específicamente eh, pues para ellos, para las personas que pues, quieren ser vegetarianas, veganas, digo, yo tengo eh, de todo tipo de pacientes desde los que quieren aumentar su ingesta de vegetales eh, o que, que quieren hacer como la transición a vegetariano o quieren pues poco a poco, ¿no? Digo, a final de cuentas, yo personalmente lo, lo que recomiendo es que a, la, a veces es mejor hacerlo así Obviamente yo como vegano te diría, pues lo mejor es que ya no comas carne y ya no consumas nada de origen animal, pero para, digamos que de manera sustentable o sostenible a largo plazo, para que no tengas ningún problema, lo mejor es como poco a poco irlo disminu eh, disminuyendo y también para que te vayas adaptando a todas las situaciones que te puedas eh, enfrentar, como las, el tema social, con la familia, con los amigos, los restaurantes. O sea, como que todo es un cambio muy grande, entonces... Claro. Muchas veces se recomienda hacerlo de manera progresiva, pero también se puede hacer de manera de un día para el otro, ¿no? Simplemente es hacerlo de la, de la manera correcta. Este, y pues bueno, tengo lo de las consultas. Eh, el reto vegano es un reto en el que yo les enseño realmente cómo pueden aprender a qué tanta cantidad de comida necesitan. Eh, uno de los problemas principales de los veganos es que no saben qué tanta cantidad de legumbres necesitan o qué tanta uh -huh. cantidad de cereales y luego dicen de que no, es que lo que pasa es que gané mucho de peso cuando me hice vegano. Sí. Este, y, y pues no saben cómo eh, llevar una alimentación correcta porque luego les queda mucha hambre y quieren meterle más cereales porque se quedan con hambre, ¿no? Entonces, el reto vegano es un reto de ocho semanas en el que yo les enseño, eh, digamos que toda la información básica en cuestión de alimentación y les entrego lo que son lista de compras, los planes de alimentación de cada semana, eh, un recetario, que el recetario también lo vendo aparte, cuesta 230 pesos el recetario eh, y tengo una rutina de ejercicios que pueden hacer en casa eh, yo esa rutina se las doy a mis pacientes o sea realmente eh, pues se las incluyo ya sea dentro del reto vegano o, o dentro de la consulta este, pero también es algo que yo impulso mucho el tema de que tienen que hacer actividad física claro. o sea realmente el entrenamiento eh, ya sea de fuerza o de resistencia es bueno para tu salud y lo tienes que incluir siendo o no vegano, ¿no? Entonces, okay. yo promovo mucho ese tema de, de hacer ejercicio para pues, estar físicamente más saludable y estar más fuerte también y demostrar que se puede ser vegano y estar eh, pues con, con músculo, con, con fuerza y que puedes llevar tu, tu vida pues completamente normal, ¿no? También me gusta con, eh, compartir mucho contenido. Eh, te digo, yo un tiempo estuve haciendo activismo en las calles así... Eh, promoviendo información de alimentación vegana O pláticas o cosas por el estilo este, Entonces siempre me gusta como Dar información que le pueda ayudar a las personas Porque sé que a veces lo que necesitamos es eso no Como que la información sí. y aplicarla este, Igual, de nuevo, lo mejor siempre es ir con un especialista Que te haga un plan especial para ti Que te enseñe y todo pero pues hay muchas veces que no se puede, o sea, hay muchas veces que de plano, ya sea porque están, eh, no sé, son chavillos de 16, 17 años, 15, que no pues no tienen forma de este, ir a una consulta, eh, o a veces eh, es cuando estás como que empezando a empaparte el tema, ¿no? Entonces, bueno, ahí me pueden seguir en, en redes. Eh, Abraham López Nutrición, eh, y pues bueno, espero eh, la información les haya servido bastante, y pues muchas gracias a ti, Natalia, por invitarme, la verdad es que me gusta siempre conocer personas que sean eh, disciplinadas con el entrenamiento, con la alimentación, que tengan, digamos, un motivo de por qué hacen las cosas. Y, pues, qué chido. La neta es que, eh, pues, mis mejores de las vibras y mis sí. mejores eh, deseos para ti, para, para tu carrera, obviamente, que te, bien, que te vea muy bien. Yo ya te conocía desde antes. Eh, sabía que jugabas en Tigres ah. y que estabas aquí en Monterrey. Entonces, se me hace bien chido que tú puedas promover... Eh, pues la alimentación vegana de una manera en la que la gente a lo mejor le llame la atención y digan de que, ah, mira, órale, ¿qué es eso? ¿no? Este, entonces está, está súper chido eso.
0: No, y gracias tú por estar aquí y darnos toda esta información. Eh, yo cuando empecé <ríe> en este mundo, eh, creo que no conocía ningún nutriólogo vegano y poco a poco he conocido nutriólogos veganos y son pocos, entonces, pues qué padre que si alguien está escuchando esto, tener tu contacto, tener ahí... Eh, ya sabes que das asesorías en línea que ahorita ya todo pues es digitalizado está mucho más fácil ¿no? no tienes que ir a Monterrey ¿no? a tomar la consulta claro. y es un recurso padrísimo el tener a alguien que te, que te asesore, que te lleve la mano, eh, que te quite muchas confusiones ¿no? que quizá yo pasé por ese proceso de duda, de confusión y de que mucho tiempo me sentía pues no sabía bien cómo hacerlo ¿no? y por eso también me tardé creo que un poquito más pero pues padrísimo tener también a alguien como tú que eres apasionado en el tema, entiendes el tema y y es algo que, que hubiera querido tener hace cuatro o cinco años, ¿no? Entonces, eh, para acabar, ¿cuáles son tus, tus redes sociales en, o sea, en Instagram? ¿Cómo te pueden encontrar y en Facebook? Es Abraham López Nutrición.
1: Abraham López Nutrición en, en eh, Facebook, Instagram, TikTok también. Y en YouTube, aunque en YouTube casi no ha subido tanto contenido, está como Abraham López Nutriólogo Vegano. Y pues bueno, igual aunque no sea conmigo, aunque simplemente vean mi contenido, o sea, realmente yo las cosas las hago para, para ayudar, o sea, si vayan con un nutriólogo si están pensando en hacerse eh, veganos, pues sí es importante conocer eh, a lo mejor mediante amigos o conocidos, pero siempre lo mejor es asistir con un sí, especialista o sea, realmente no importa quién sea, pero que sea un nutriólogo vegano este, para que les ayude y para que pues no tengan ningún problema, digo al final de cuentas es eso, ¿no? que, que no se les dificulte
0: y que estén saludables pues muchísimas gracias Abraham por tu tiempo, gracias por estar hoy en, en Futbolístico, muy informativa la plática de hoy, muy padre y bueno de esto hay mil, mil temas más del veganismo, pero creo que estas son lo, las preguntas frecuentes, ¿no? Lo básico. Eh, muchas gracias por, por tu conocimiento y por tu tiempo. No hombre, ¿de qué? Y sí, la verdad es que falta mucha información que se puede dar,
1: así que eh, pues dense una revisada ahí por, la, por mis redes sociales. Y pues muchas gracias a ti, Natalia, por invitarme. Espero eh, después nos podamos eh, seguir viendo para
0: platicar y pues ahora sí que seguir promoviendo el veganismo. Ojalá, sí, si estamos en contacto. Gracias a todos, gracias por escuchar otro episodio de Futbolístico. Nos vemos en un episodio más de Futbolístico. Muchas gracias por escuchar este episodio. Puedes ver el video de esta plática en nuestro canal de YouTube, Futbolístico, y también nos puedes seguir en redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Futbolístico. Nos vemos en el siguiente episodio.